1: grandes empresas tecnológicas globales están invirtiendo fuertemente en México. México es un mercado top 5 para Facebook, para Google, para Uber, para Spotify. Y esa inversión que ellos están haciendo tiene unos grandes frutos en la creación de un ecosistema. La oportunidad de una economía digital es gigantesca porque creo que México tiene grandes problemas, pero cuando vas y analizas esos problemas, muchos de ellos pueden ser solucionados por la tecnología. Y grandes problemas resulten grandes oportunidades. Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer
2: dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer. Y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstar del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde todas las semanas estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento de tener una persona que admiro muchísimo y de la que ya también he sido inversionista. Ya platicaremos de eso porque trabaja en una gran institución. Para mí uno de los referentes en todo el tema de Private Equity a nivel global y ya
1: entraremos a detalle. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Javier. Gracias por invitarme y felicidades por tu podcast. Soy gran fan y me encanta lo que haces. No, hombre, la verdad es que va a ser una plática que de verdad
2: me llevo saboreando por mucho tiempo. Y quería que empezaras por platicarnos quién
1: eres, de dónde vienes y qué has hecho en tu carrera profesional. Claro, por supuesto. Eh, soy mexicano, nací y crecí en México. Tuve la suerte de tener una infancia feliz, con mucho amor, mucho cariño, acceso a una gran educación... Y sobre todo, siempre tuve dos grandes mentores, guías, coaches, que fueron mi papá y mi mamá. Y creo que eso me ha aportado muchísimo eh, a lo largo de mi vida. Y pensando en la parte profesional, creo que lo podemos definir por tres grandes momentos de suerte que tuve. La primera fue mi primer trabajo. Yo estaba en cuarto semestre de libero Estudiaba Ingeniería Industrial, tenía buen promedio. Y mis coaches, mi papá y mi mamá, siempre me habían dicho que era bien importante empezar a trabajar joven. ¿Por qué? Porque los primeros 10 años de la carrera profesional, ellos siempre me lo explicaban como el entrenamiento. Donde estás a posicionar para lo que va a ser tu carrera real, que empieza a partir de los 30. Y hay ciertas firmas que tienen un perfil para entrenar mucho más fuerte y que tienen grandes estructuras. Y entrar a ellas es mucho más fácil si empiezas temprano. Entonces yo en cuarto semestre traía eso muy clavado y busqué mi primer trabajo de verano. La gran idea que tuve fue irme a Disneylandia con cuatro amigos a un programa de verano de trabajar en los parques. Y ahí mi papá me dijo, está muy padre, pero ¿por qué no checamos también si de casualidad en alguno de los grandes bancos de inversión, que son una de las mejores fábricas de talento, hay espacio? Es poco probable porque estás en cuarto semestre y la mayoría solamente contratan a partir de que estás graduado, pero intentémoslo. Y ahí fue el primer gran momento de suerte. Hablamos a UBS, estaba Gerardo Legorreta, que él era el jefe de un área que se llama Corporate Advisory Group, y su analista se estaba yendo de verano a Suiza a un curso y me dijo, está perfecto, tengo dos meses, te necesito, vente dos meses acá. Y el segundo momento de suerte ahí en UBS es que Gerardo fue un gran mentor. Yo me acuerdo de Gerardo, que él ya era socio de UBS, un viernes en la tarde enseñándome a modelar, enseñándome lo más básico de las finanzas. Y lo que iba a ser dos meses se convirtieron en tres años. No había un programa todavía de internships en UBS, pero ya estando adentro, les gustó mi trabajo, me permitieron seguir, me cambié a banca de inversión y fueron tres años súper intensos, de trabajos y horas muy largas, pero lo que yo llamo fue el entrenamiento militar del mundo financiero. Después de tres años yo tenía muchas ganas de hacer private equity. Eh, me encantaba, lo, lo veía, eh, y en México había muy pocos fondos globales invirtiendo. Eh, uno de ellos era Advent, pero era uno que los podemos contar con la mano. Y en ese momento, después de tres años en UBS, decido buscar a Advent y tengo un segundo gran momento de suerte, que es que Advent estaba buscando también un asociado. En un periodo de cuatro, años en, de cuatro días de entrevistas entro a Advent y me encuentro un segundo gran mentor, que se llama Antonio Moya, que era un director en Advent en ese momento y que toma un interés real en mí, en la parte profesional y personal y me lleva de la mano en aprender el mundo de las inversiones. Antonio sigue siendo un gran amigo, un gran mentor, un gran coach, con el que hablo mucho. Estoy dos años en Advent México haciendo inversiones y un tercer año en brasil como parte del equipo de gestión de una de las compañías de advent habíamos comenzado esa inversión en méxico era en, el, en el sector de restaurantes con la compra de la mansión pero la, la compañía que se llamaba international Meal company ha crecido mucho en brasil a través de adquisiciones me voy un año como jefe de corporate finance un año interesantísimo porque me toca levantar capital privado levantar deuda integrar adquisiciones ejecutar un plan de crecimiento ...y culmina mi año haciendo el IPO de la empresa en, en, en Bovespa, en Brasil... ...yo siendo parte de un equipo de cuatro personas que hicimos el Roadshow... ...yo tenía 26 años wow. yendo alrededor del mundo... ...una experiencia increíble y sobre todo que el ser operador... ...por lo menos durante 12 meses, creo que me aportó muchísimo... ...que me ha hecho mejor socio y mejor inversionista en el largo plazo... ...porque en la operación internalizas mucho de los problemas reales... ...que se envían al operador, al final el Excel aguanta todo y no hay nada como un periodo de trabajo dentro de la operación. Termino ahí, aplico a varias maestrías, tengo la suerte que me acepten varias y me decido ir a Harvard. Y yo me iba definido en que iba a regresar a Advent. Yo tenía un sponsorship de Advent que me pagaba la maestría y tenía un puesto para regresar. Y en ese momento no tenía ninguna duda. Pero en una conversación con mi papá, un gran, un gran mentor y un gran coach, antes de irme a la maestría, le platico de un gusanito que me empezaba a salir, que era que yo viviendo en Brasil me di cuenta que había un ecosistema de inversión que era infinitamente más maduro y más profundo que el de México. En ese momento, cuando hablabas con los grandes fondos sobre México, todos te decían que para invertir en México tenías que tener control de la empresa, que era un mercado emergente donde el rule of law no es perfecto y la manera de mitigar el riesgo era tener control en la empresa. En Brasil yo veo una visión totalmente distinta, que era los grandes inversionistas querían que para realmente capturar la oportunidad Tenías que ser inversionista minoritario de los socios correctos... ...en las mejores empresas de Brasil y estar alineado con ellos. Y no veía ninguna razón fundamental de por qué no podía funcionar eso en México. Y hasta arriba de la lista de los fondos que yo vi en ese momento... ...que más me impactaban, estaba General Atlantic. Eh, Decido antes de la maestría, yo ya estaba viendo en Boston... ...a dos semanas de entrar, consigo una junta con Bill Ford... ...que es el CEO de General Atlantic, a través de Mario Cobo, un amigo de mi papá. Todavía me acuerdo de Priscila, mi esposa, yo de 26 años dejándome en el aeropuerto... Y más que irle a pedir trabajo, fui a hacerle un pitch de por qué creía que General Atlantic tenía que venir a México y por qué, cómo creía que yo los podía ayudar a hacer. Tengo la suerte que le gusta, que confía y me da la oportunidad de hacer el verano entre el primero y segundo año del NBA en General Atlantic. Y ahí tengo el tercer gran momento de suerte, que es que en ese periodo antes de mi verano, entra Martín Escobar y a la uh -huh. firma. Martín ya lo conocía de Advent, él era socio de Advent y entra para liderar... Eh, la, ...la plataforma de América Latina con la visión de expandir el Atlantic fuera de Brasil también. Y Martín se convierte en un tercer gran mentor, coach, líder de la firma. Hoy es copresidente global y chairman del comité de inversión. Y el tenerlo de guía fue un tercer gran momento de suerte. Nos tomó tiempo hacer la primera inversión en México. Nos tomamos el tiempo, fueron más de 18 meses, más de 100 empresas. Sabíamos la importancia de que la primera inversión tenía que ser buena... ...para que el programa de Jay fuera exitoso en México... ...también esa primera inversión iba a ser nuestra marca... ...era por lo que nos iba a conocer la gente... ...entonces tomamos mucho cuidado y no nos equivocamos... ...invertimos en laboratorio Sanfer... ...un gran laboratorio de medicinas... ...con un socio que es Ricardo Atman... ...que ha sido magnífico... ...una historia de mucho éxito que seguramente tocaremos... ...y con la confianza de esa primera inversión... ...que hicimos en 2014... ...me toca abrir la oficina en, en, en México... ...en 2015... ...yo de 31 años con toda la confianza de Martín... En 2016 nos asociamos con Clip, con Adolfo Abas, liderando su Serie B. En 2017 tenemos la suerte de convencer a Andrés Gómez y Alberto Fasca de AXO de que nos acepten de inversionistas minoritarios cuando ellos estaban a cinco días de hacer su IPO. Confían en nosotros y nos dan la oportunidad de, de convertirnos en socios suyos. Otra gran historia de éxito. En 2019 lideramos la ronda de Cabac y nos hacemos con Carlos García. Nos hemos asociado con Justo, con Clar, con Creana, con Inco. Estamos cerca de una novena eh, inversión. Hoy en día el portafolio de GA en México es de alrededor de 3 billones de dólares, que es más del 5% del fondo global. México es el 45% del portafolio de América Latina. América Latina en los últimos 5 y 10 años ha sido la región de mejores retornos para GA. Entonces México ha ayudado en ese camino. Hemos ya capturado más de un billón de dólares de liquidez de nuestras inversiones en México. Y sobre todo creo que hemos... Ayudado y sido una parte chiquita en la historia de emprendimientos tan exitosos como los que acabo de mencionar, y eso es lo que más nos llena de orgullo y felicidad, porque realmente creo que muchos de estos emprendedores están transformando a México. No, y es una parte fundamental, ¿no? El
2: desarrollo mismo del país. Y ya llegaremos allá porque de verdad creo que están impulsando lo que va a ser el día de mañana probablemente la región con más potencial, ¿no? Ves todas las necesidades que existen y que no están satisfechas y muchas otras cosas que también hoy dan pie a esta esperanza, ¿no? Grandes emprendedores, pues ya están cambiando los ciclos también de inversiones, etcétera Pero me quiero regresar al principio, Luis. claro Hablas de tus grandes mentores y primero mencionas a tu a, a tu padre y a tu madre. Sí. Quiero que me platiques de ellos y qué, y, y qué fue lo que te enseñaron
1: que más te haya dejado huella. Claro. Uf, cómo empezar. Ambos son personalidades que yo defino tipo A, que son echados para adelante, que les gusta ser muy buenos en todo lo que hacen. Muy exitosos los dos en el mundo profesional. Mi papá fue muchos años, se fue a Stanford, trajo Citibank a México, fue CEO de Multivalores... Le pega la crisis del 94, en donde un, un banco grande se va a, a cero y tiene que venderlo a Banorte, y de ahí se vuelve emprendedor, fundando Finaxes en el año 2000, y una historia de muchísimo éxito en la creación de Finaxes en un grupo importante. Mi mamá fue CFO de Legorreta Arquitectos por muchos años, que era el despacho de mi abuelo, Ricardo Legorreta. Ella llegó a la administración y luego en el 94 toma un giro totalmente y se mete al mundo de la comunicación ella tiene programas de radio, tiene programas de televisión, da conferencias, tiene una fundación que se llama CEFIM y dedica esta parte de su vida al apoyo de la mujer. Entonces, en la parte profesional fue un gran ejemplo y una gran guía de lo que es hacer el trabajo bien hecho, del impacto que tiene el trabajar fuerte y sobre todo de la importancia de tener un propósito en la vida y que el trabajo refleje algo de ese propósito. Eh, fueron grandes deportistas, muy integrales en su relación. Entonces, yo te diría, la primer gran aprendizaje fue con el ejemplo, realmente siguiendo, siguiendo sus pasos y fueron un ejemplo realmente positivo en la manera en la que, en, en la que interactuaban con nosotros. Y segundo, fueron una guía. Yo con mi papá siempre fue mi coach, eh, mi mentor. Eh, me decía su opinión sobre las decisiones que tenía que tomar. Las grandes dudas que tuve en mi carrera profesional o personal, siempre las reboté con él. Y creo que el tener mentores en la vida es un gran lujo que yo tuve la suerte de tener dos desde el nacimiento y luego algunos más que he acumulado en la vida.
2: Ahora pasemos a los siguientes tres mentores, ¿no? Hablas de estos tres grandes momentos sí. que tuviste en tu carrera profesional y hablas muy bien de estas personas que te ayudaron, ¿no? Que te coacharon, que te ayudaron a crecer. ¿Qué le aprendiste a cada uno de ellos y cómo fueron fundamentales también en tu desarrollo? claro no nada más del lado profesional, sino también del lado personal. Totalmente.
1: Ah, ah, el primero fue Gerardo Legorreta, que le aprendí a trabajar. Yo a los 20, 21 años de, 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 de la Universidad Iberoamericana realmente no sabía lo que era el trabajo. Él me ayudó a entender eh, el, el, el cómo trabajar, la importancia de tomarte el tiempo en hacer las cosas, la importancia en, en la atención al detalle. Eh, entonces yo realmente le aprecio mucho el que me haya enseñado eso a los, a los 21 años y fue un aprendizaje enorme. Antonio Moya fue el que me aprendió, el, 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 me enseñó muchísimo en cómo ser un inversionista, un buen socio. Fue el, la transición de banca de inversión a, a Private Equity y sobre todo me enseñó el que al final del día las inversiones de Private Equity son decisiones de personas. Que al final tú estás apostando en la persona, en el operador y el cómo interactuar con ellos, un aprendizaje gigante que le tuve. Y Martín es el mejor inversionista que conozco en mi vida y yo creo que es un top 10 a nivel mundial. Eh, entonces me dio una claridad en la manera de ver las cosas eh, me enseñó el cómo disolver grandes problemas y encontrar las dos, tres cosas que realmente importan y enfocarte en ellas, me enseñó el decir que no a muchísimas cosas que creo que es un, un, un aprendizaje eh, importante eh, y, y, y que nuestro tiempo al final es lo más preciado y que si tenemos, si le dedicamos el tiempo suficiente a un menor número de inversiones el impacto es mucho mayor
2: y ahora hablemos del, del Private Equity. Platícanos qué es el Private Equity, cómo está dentro de los ciclos de inversiones y por qué es
1: importante para las empresas, para los países, para las regiones. Claro. Y creo que para hablar de Private Equity lo dividiría en tres subsectores. Uno es Venture Capital, que Venture Capital sé que has tenido grandes invitados que son expertos en el tema. Tiene que ver con inversiones en empresas en etapa muy temprana. El otro lado son lo que se llaman buyouts, que tienen que ver con inversiones en empresas maduras, en donde típicamente se usa mucha deuda en la compra de esas empresas. Y lo que está en medio es la categoría donde llena Atlantic, es líder, que es una categoría que ha crecido mucho, que se llama Growth Equity, que es dar capital de crecimiento para empresas que ya pasaron esa etapa inicial de muchísima incertidumbre, muchísimo riesgo binario sobre la posibilidad de la empresa de subsistir, pero que siguen teniendo una oportunidad de crecimiento bastante agresivo llena Atlantic o Growth Equity es una inversión en el capital de la empresa en donde tomas una posición del accionariado de la misma. La mayoría de las veces Growth Equity es una posición minoritaria. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen un perfil de crecimiento tan grande, típicamente el control o no está disponible o es demasiado caro y en donde ese capital está enfocado típicamente a darle la gasolina necesaria a la empresa para ejecutar ese plan de crecimiento. Además de dar capital, tratamos de aportar mucho conocimiento y valor agregado que tenemos de haber visto muchísimas inversiones alrededor del mundo. Tratamos de ayudar al operador, que es realmente el piloto del auto en ciertas cuestiones. Y la apuesta es que en un periodo de 5, 6, 7 años, la empresa crezca mucho en valor y por lo tanto podamos generar un retorno para nuestros inversionistas al momento de la venta de nuestra participación.
2: Y ahí, bueno, hay grandes historias de éxito. Yo recuerdo una que, si no me equivoco, de General Atlantic. Eh, lideró el mismo Martín Escobarí que fue XP, sí. XP Investimentos, ¿no? Y creo que es una gran historia, sobre todo por el contexto que menciona acerca de Brasil. ¿Nos podrías contar un poco esa historia claro. y cómo le apoyó justo General Atlantic a
1: XP a crecer? Por supuesto. Las inversiones de United Atlantic típicamente comienzan con grandes temas de inversión que desarrollamos. Al final, si ves las inversiones hoy en día, el 80% son explicadas por ocho grandes temas y uno de los grandes temas es la desintermediación de los bancos. Si ves los 90% en Estados Unidos, el 95% de toda la distribución de productos de asset management de fondos mutuos estaban en la banca y de ahí una tendencia fuerte de disrupción, liderada por E-Trade, por Fidelity por muchos más, que capturaron mucho mercado. Y en Atlantic fue un inversionista fuerte, tuvimos muy buenos retornos en e y en otras, yendo por esa tendencia. Y en el 2012-2013, nuestro equipo de Brasil identificó algo parecido en Brasil. Si tú te parabas en 2012 en Brasil, el 98% de la distribución de productos de asset management estaba en las manos de los bancos. Muchos de esos productos tenían fees muy altos, poca diferenciación, poca atención al consumidor. Y dentro de ese 2%, el más grande era esta empresa que era un gestor independiente que estaba ofreciendo un mucho mejor servicio, mucho más diversificación, una plataforma abierta y estaba capturando mercado. Entonces, lo primero fue una, encontrar ese tema, ese paralelismo con lo que había pasado en Estados Unidos, una convicción de que ese 2% se iba a convertir en 10, 15, 20%, porque estos jugadores independientes podían hacer una disrupción real. Lo segundo fue, dentro del funnel de ver todas las empresas que estaban ya capturando esa oportunidad, el encontrar XP. Y XP sus socios, la plataforma que tenían la posición de liderazgo lo hacían una, una, un, una elección obvia para capturar mucho de ese mercado. Nos asociamos con ellos en, en, en 2012, llegamos a tener el 49% de la empresa, se les agregó mucho valor creo en la parte de construcción primero de procesos y, y, y de infraestructura para poder soportar el crecimiento y luego en toda la estrategia de despliegue comercial, toda la parte de tecnología, la parte de reclutamiento de asesores independientes. Esa fue una inversión donde ya que invirtió alrededor de 300 millones de dólares por la mitad de la empresa. Es una empresa que vale varios billones de dólares en, en, en Nasdaq, en Estados Unidos. Una gran historia de éxito, donde ese 2% se ha convertido en 10% de un gran mercado, que es el mercado brasileño, y es una empresa que continúa creciendo a ritmos muy acelerados. Seguimos siendo inversionista de ellos después de después de 11 años eh, y una, una de las principales ganancias de capital de J a nivel mundial.
0: Y ahora platiquemos un
2: poco de, de GA, eh, porque hemos hablado mucho de los capabilities y ahorita mencionabas el valor agregado también que están generando. Mencionabas que fueron inversionistas en E-Trade y en otras muchas empresas sí. desde, desde los noventas. Vámonos hasta atrás. ¿Cuándo empieza GA? ¿Cómo lo fundan? ¿Cómo se
1: crea esa visión y cómo se desarrolla hasta, hasta la fecha? Claro. GA tiene 43 años de historia. Fue fundado en 1980. El primer LP de GA es una persona que se llama Chuck Finney es un gran emprendedor y un gran filántropo. Hay un libro que se llama The Billionaire Who Wasn't, que se lo recomiendo mucho, que es la historia de Chuck. Chuck funda el concepto de duty free a nivel global eh, y crea una empresa enorme que es World Duty Free Shoppers, la cual vende y tiene un gran evento de liquidez y él toma dos decisiones. Una, que quería donar todo a filantropía en vida de manera anónima y así lo hace a través de The Atlantic Foundation, y hoy en día ha donado más de 7 billones de dólares. Muchísimos años fue de manera anónima. Hace pocos años tuvo que ya hacer disclosure por presión del ISR. Pero realmente un, un, una historia de filantropía gigantesca. Y al mismo tiempo decide fundar General Atlantic. Con la idea de administrar el dinero de la fundación. Y poder generar retornos y por lo tanto donar más. Pero también ser socio de empresarios que como él. Tenían visiones ambiciosas de sus negocios. Y donde él decía yo me hubiera beneficiado mucho de tener no solo capital, sino un socio estratégico, y lo funda con esa visión. Contrata a los dos primeros inversionistas, que, que siguen siendo Chairman Emeritus y Vice Chairman eh, de, de GA. Durante los primeros 10 años solamente invertimos en Estados Unidos, durante, durante la década de los 80, y GA se ha ido globalizando. Hoy en día invierte en todo el mundo, eh, hoy en día es uno de los fondos más grandes del mundo, el 40% de lo que hacemos es, es mercados emergentes, China, India, el sudeste de Asia y América Latina, y lo que no ha cambiado es la filosofía. La filosofía es que somos un copiloto, no somos un fondo que busca el control del vehículo, tampoco somos un pasajero, realmente buscamos ser un copiloto de grandes emprendedores que están atacando grandes tendencias con estos temas de inversión eh, y en donde con modelos de negocio atractivo, en donde a través del valor agregado que podemos dar en la aceleración de crecimiento en capital humano y en acceso a mercados de capital y deuda, podemos catalizar eh, y reducir el riesgo en el crecimiento de estas empresas. He tenido la fortuna de ir a, a las oficinas que tienen en Nueva York
2: y conocer a parte del gran equipo que tienen en, en General Atlantic, y creo que es algo pues, de lo que más define a General Atlantic, ¿no? a GA, que es este talento que tienen internamente de múltiples inversionistas, pero también profesionistas específicos, ¿no? de tecnología, recursos humanos, etcétera, que es este valor agregado que le generan las empresas. O sea, ¿cómo esto influye mucho en la tesis de inversión y sobre todo en esta sociedad que hacen con sus distintos este, socios en ese sentido? O sea, ¿cómo, cómo les inyectan valor a
1: ustedes ya de claro. manera tangible? Los mejores emprendedores del mundo tienen acceso a dinero y realmente mucho de lo que tenemos que hacer es poder diferenciarnos y que nos escojan. Porque al final los mejores emprendedores nos están escogiendo a nosotros, no lo estamos escogiendo nosotros a ellos... Y eso creo que viene por algunas vertientes. La primera es la que mencionas. Una plataforma clara de valor agregado, en donde yo te diría está principalmente enfocada en tres áreas. La primera es aceleración de crecimiento. En promedio, la empresa de GA está creciendo 45% al año. ¿Cómo podemos ayudar a que ese crecimiento sea aún más rápido o sea más sostenible? Nos metemos mucho en temas de pricing, mucho en temas de uso de data para tomar decisiones más eficientes mucho en temas de efectividad de fuerza de ventas cómo podemos acelerar el crecimiento segunda gran área que creo que es la más importante es capital humano cualquier empresa que, creciendo estos ritmos tiene necesidades de atracción y retención de gran capital humano tenemos una base de datos de ejecutivos que han trabajado con G.A. y que son curados por nosotros el año pasado más de la mitad de todas las búsquedas de C level de nuestro portafolio vinieron de este database de currículums que tenemos cuando una nueva posición de una empresa viene de este database, típicamente la posición se llena mucho más rápido que si haces una búsqueda externa y la probabilidad de éxito es mucho mayor porque es alguien que ya conoces. Ayudamos mucho con, 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 con temas de entrenamiento, de incentivos, etc. Y tercero es el tema de money, acceso a mercado de deuda y acceso a mercado de capitales. En los últimos tres años hemos ayudado a nuestras empresas a ejecutar más de 25 IPOs o sea, hay un entendimiento los mercados de capitales una relación con los inversionistas públicos eh, en el cual ayudamos al, 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 al emprendedor esa es la manera en la que agregamos eh, valor y por otro lado creo que somos un socio uno de largo plazo porque no tenemos fondos cerrados en donde no tenemos esa obligación de abrir y cerrar un fondo cada cuatro o cinco años que típicamente te encapsula en, en tiempos de inversión mucho más acotados nos podemos alinear en tiempos mucho mejor al emprendedor y segundo que creo que es la más importante los eh, socios del fondo somos los principales inversionistas del fondo y el 90 de todo nuestro patrimonio está invertido en GA sea, hay una cultura real de pensar como dueños y no como gestores y creo que eso los emprendedores lo ven porque al final del día se están casando con alguien que al igual de ellos piensa como dueño y no como gestor de corto plazo y eso te convierte, creo que por definición, en un socio mucho más alineado con la visión de estos emprendedores. Hablabas de,
2: de ocho macrotendencias sobre las cuales han invertido, ¿no? han utilizado como tesis de inversión. Y decías que la desintermediación es una de ellas. Sí. ¿Cuáles son las otras siete?
1: Te cuento algunas, algunas. Y, y, y algunas generales y otras más nuevas que, que, donde estamos empezando a invertir. Una general muy obvia es la desaparición del efectivo en las economías. Eh, que es una tendencia que llevamos invirtiendo detrás de ella hace nueve años y seguimos. Es una apuesta a que si hoy en día el efectivo es más del 80% de la transaccionalidad de muchos países, ese número va a caer muy por abajo del 50%. ¿Por qué? Porque estamos viendo el desarrollo de plataformas digitales, porque estamos viendo una tendencia de bancarización en la economía y porque estamos viendo mucha presión regulatoria para bajar el uso del efectivo. Eso lo que hace es que crea un mercado enorme, nuevo, del, para, para el uso de medios de pago digitales. ¿Qué tipo de oportunidades vemos en esa creación de ese gran mercado? Un par de ejemplos. Una, compañías que ayuden a las empresas a hacer pagos cross-border a través de los países, que es una necesidad cada vez más real. A través de eso invertimos en Adien, una empresa holandesa que es una empresa pública muy exitosa, que fue la primera en hacerlo. Invertimos en DiLocal, una empresa uruguaya ya pública en Estados Unidos que está haciendo lo mismo y seguimos invirtiendo detrás después a su tendencia. Hay otra gran oportunidad que es muchísimos de los comercios más pequeños no tienen acceso a poder dar soluciones de pagos digitales porque la estructura bancaria no le está dando servicio y esto crea una oportunidad enorme para jugadores que les den la habilidad de ofrecer servicios de pago y que usen esa habilidad de servicio de pago para bancarizar estos comercios medianos y poder ofrecerles otros servicios financieros. Dado esa tendencia, invertimos en CLIP en, en, en México. Hoy de cada comercio que se afilia en México al sistema de pagos, la mitad lo está haciendo con CLIP. Entonces, están capturando un mercado grande y ayudando a la digitalización de los comercios en México. Invertimos en Bold en Colombia y en muchos otros. ese es un ejemplo de un tema que llevamos invirtiendo 10 años. Un tema más nuevo es lo que llamamos de Automation of Trust. El fraude es uno de los principales problemas en nuestra economía. Y en mi opinión es la principal razón que explica la falta de inclusión financiera. ¿Por qué? Porque los niveles de fraude son tan grandes que los proveedores de servicios financieros tienen que volverse mucho más restrictivos para protegerse del fraude. E incluso cuando lo ofrecen, tienen que hacerlo de una manera mucho más cara para proteger esa incidencia de fraude que van a tener. Hoy la tecnología, el uso de data, el uso de biométricos, hace posible reducir el fraude de una manera muy importante, con soluciones que le permita al banco o a la compañía de teléfonos o de salud saber que Javier es Javier cuando estás interactuando con ellos de manera digital y no tener duda de esa certeza de que Javier es Javier. Y hemos invertido en muchas empresas que están haciendo eso posible. Invertimos en Único, que es la compañía líder en Brasil, en Clear, que seguro lo has visto en los aeropuertos americanos, sí. Y, y en INCODE en México, que es una historia fantástica porque es un emprendedor mexicano eh, que creó la solución en México, que es una solución que funciona en México en un ambiente con mucho fraude y con profundidad de tecnología baja. Hoy en día en México lo usan los grandes bancos, muchísimas compañías de salud, etcétera Y que él tomó la visión de llevar esta empresa a nivel global. Hoy está basado en San Francisco, más del 70% de su pipeline está global tiene grandes clientes globales y está ayudando a estas empresas globales que hoy también tienen ese problema de fraude. Este fue un tema que nació en Latinoamérica, porque era un problema latinoamericano. COVID lo ha hecho un problema global, porque hoy en día las compañías globales tienen que interactuar de manera digital mucho más con sus clientes y eso los está abriendo a la posibilidad de fraude de una manera más importante y hay tecnologías que te ayudan a reducir ese, ese fraude. No, pues muy interesante, porque además
2: eso nada más va a continuar, ¿no? O sea, el, el, el automation of trust va a ser necesario, porque ya cada vez las interacciones son mucho más digitales, mucho más globales, en fin. Ahora, platiquemos de México. Sí. La verdad es que yo siempre he sido un optimista del país, yo creo que hay muchísimas oportunidades y de verdad creo que debiera de ser... Pues el día de mañana, ahora sí, el Mexican Moment, ¿no? que tanto se había escuchado pues hace unos años y que ahora otra vez regresa ahora con temas de Nearshoring y otros temas, pero para mí también todo el tema de la digitalización sí. es una gran historia. O sea, ¿cómo, cómo, ven, ¿cómo ven dentro de GA y tú
1: sobre todo a, a México dentro de todo este espectro de posibilidades? Somos Bullish México y lo llevamos siendo cuatro años, por eso México es más del 5% del fondo global, que es una sobrealocación a México importante sin tener necesidad de hacerlo, porque no tenemos un fondo dedicado a México, sino globalmente se está escogiendo invertir en México cuando se compite con oportunidades de todo el mundo. ¿Por qué? Por lo que comentas. Creemos que México está en un punto de inflexión en cuanto a la digitalización de la economía. La infraestructura que es necesaria para que las compañías digitales crezcan ha sido construida, y eso no era el caso hace 5 o 7 años. Hoy tenemos el costo de datos suficientemente bajo, la penetración de los smartphones está ahí, los sistemas de pago han sido construidos, los sistemas de last mile delivery han sido construidos también. Segundo, está entrando suficiente capital a México para que los disruptores puedan ir y romper industrias, que tampoco era el caso hace cinco años. En 2021 y 2022, en ambos años, se, se invirtió más capital en, el, en, 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 en México, en Venture Capital y Private Equity, que en los previos 10 años combinados. Y no solo está pasando en el punto de vista de capital, sino también de grandes empresas tecnológicas globales que están invirtiendo fuertemente en México. México es un mercado top 5 para Facebook, para Google, para Uber, para Spotify. Y esa inversión que ellos están haciendo tiene unos grandes frutos en la creación de un ecosistema. Y tercero, COVID aceleró la adopción digital de muchas de estas plataformas de una manera que ya no se va a regresar. Mi mamá comenzó a, a, a pedir su súper por justo y lo va a continuar haciendo. Mi tía compra su coche por Kavak y lo va a continuar haciendo. Eh, entonces, esa digitalización se aceleró. La oportunidad de una economía digital es gigantesca porque creo que México tiene grandes problemas pero cuando vas y analizas esos problemas, muchos de ellos pueden ser solucionados por la tecnología y grandes problemas resulten grandes oportunidades. Kavak no está solamente resolviendo un tema de conveniencia como lo hace Carvana en Estados Unidos, sino está resolviendo un problema mucho más grande, que si tú quieres comprar o vender tu coche usado, hay una simetría de información, hay fraude hay falta de confianza en el activo, no hay acceso a financiamiento. Es un problema mucho más grande que el que el carbán está resolviendo en Estados Unidos. Problema grande, oportunidad grande. Y esa digitalización de la economía va a pasar. eso lo combinamos con una tendencia positiva de inversión global en near de un beneficio de México en lo que estamos viendo por el cambio en la manera en las que las cadenas de suministro están siendo construidas. Y lo combinamos con una... Estabilidad macro que viene por una prudencia fiscal, al final inversionista internacional, el peso es, un, es una medida muy importante y todo esa, la combinación nos hace muy optimistas en México. Y ese optimismo creo que se, se, se aumenta aún más cuando vemos a los emprendedores que están surgiendo en México que ya no son ejemplos contados con la mano. Que otra vez, si estado hace cuatro años, tuviéramos dicho, estábamos tenemos siete, necesitamos mucho más. Hoy tenemos 200, 300 emprendedores que están haciéndolo en México y eso es lo que más nos emociona de la oportunidad del país. Pues está
2: fenomenal. Yo también coincido contigo y la verdad es que creo que tenemos todo. O sea, tenemos una capacidad también en México de creatividad que se puede usar para bien, no nada más Sin para verdad. hacer fraude y para otro tipo de cosas. Pero también tenemos todos grandes casos de éxito, ¿no? Que a mí me parecen súper inspiradores. Gente como Carlos García de Cabac, gente como Daniel Fogel de Vizzo, sí. muchos otros que también están sirviendo como estas grandes historias para inspirar a nuevas generaciones, ¿no? Yo llegas a la universidad y le preguntas a la gente qué quieres ser y te dicen, ¿quiere ser emprendedor? Y eso es fantástico. Creo que era, era parte de lo que hacía falta, ¿no? Que también el mexicano se la creyera. Y creo que con ese setting, ¿no? Que muy bien describes, todo esto se va a poder acelerar. Ahora uno de los temas que a mí más me ha apasionado en mi carrera profesional ha sido democratizar las inversiones. Sí. Y como bien mencionabas, en el caso de Brasil, pues me parece que es muy representativo lo que hoy sucede en México, ¿no? Muchos de los grandes bancos también dominando todas las esferas de temas de inclusión financiera y muy poco que se esté desarrollando, sobre todo el tema de inversiones, ¿no? que fue justo la historia de XP. ¿Cómo ves tú esa realidad dentro del país y qué, qué crees que suceda hacia adelante? Sobre todo, sabiendo el gran poder que tienen hoy los bancos y pues probablemente la irrupción que, que puede venir
1: hacia adelante. Creo que es una oportunidad masiva de disrupción, el dar acceso a mejores productos financieros, al consumidor retail. Eh, es una oportunidad de disrupción que están aprovechando algunos como GBM, como Bitso, como tú en, en, en lo particular, y es una oportunidad que trae un bien social gigantesco, porque no hace sentido que la oportunidad de inversión en, digamos, los activos de mayor retorno, mayor eh, rendimiento de largo plazo, solamente estén disponibles para las grandes instituciones o para la gente que pueda hacer tickets mínimos que son gigantescos. El cómo incluimos a una mayor parte de la población en estas oportunidades de inversión me parece importantísimo para ayudarles a generar riqueza a ellos, pero también creo que tenemos una responsabilidad social para que todo el beneficio que se está creando en el ecosistema emprendedor, que estoy seguro va a resultar en grandes retornos, sea distribuido de una manera bastante, bastante justa. Nosotros hemos trabajado bastante con Afores, que han invertido ya Seis Afores tienen inversiones importantes en general Atlántica a nivel global, pero también en México, una sobra locación en México. Creo que eso es importantísimo para el desarrollo del mercado de capitales, que ahorita lo podemos tocar, pero obviamente es una manera indirecta de que los beneficiarios finales de esas Afores son los afiliados que al final del día están viendo beneficiados por estos retornos de una manera pequeña. Pero creo que es el siguiente paso es cómo le podemos dar acceso desproporcionar a esos pequeños clientes a los GAs, a los Secoyas, a los grandes inversionistas del mundo y creo que hay jugadores como tú, como GBM y como otros juegan un rol bien importante y creo que hay una apertura muy grande de la industria, eh, definitivamente de GA, de encontrar las maneras en poder dar acceso a nuestras plataformas, al inversionista retail. Pues eso está fenomenal, porque de verdad es que hay mucha gente muy entusiasta sí.
2: y hay algunos que tal vez no tienen el capital necesario, yo sé que también el modelo de GA ha sido de esa manera, ¿no? Con grandes capitales para poder desarrollar Todas estas capacidades que han construido internamente y todo el valor que también se ha construido hacia afuera. Pero lo decías ahorita y creo que uno de los temas que todavía está por resolverse es el tema del mercado de capitales, ¿no? Y en general, ¿cómo fluye toda la liquidez para que se puedan dar todos los ciclos de inversión? ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a las bolsas de valores que hay en México, en cuanto a estos ciclos de liquidez y sobre todo cómo se pueden resolver?
1: Claro, es una gran pregunta y creo que sigue siendo el gran tema por resolver. ...en México. Como te decía, hemos logrado muy buena liquidez... ...del mercado mexicano, pero todo ha sido del sector privado. Hemos demostrado que se puede llevar grandes empresas... ...latinoamericanas públicas en Estados Unidos. Lo hemos hecho en cinco ocasiones en los últimos años. Empresas brasileñas, empresas uruguayas, empresas argentinas. Faltan las historias de México. Creo que es cuestión de tiempo. Creo que no hay una bala de plata que resuelva el tema... ...sino son varios componentes. El primero es el lado de emisores. Si hoy ves la bolsa mexicana de valores... Tienes cero emisores que vengan del sector de tecnología. En Estados Unidos, de las 10 empresas más valiosas, 9 son del sector de tecnología. Sí, impresionante. ¿Por qué? Porque ahí viene mucho el valor, la, la oportunidad de, de crecimiento, la oportunidad de generación de valor. Necesitamos más empresas de tecnología, de la nueva economía, llegando a la bolsa de valores. Soy muy optimista en que esto va a pasar y es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque el funnel está ahí. Hace cinco años me hubieras hecho la misma pregunta, pero aplicada al mercado de private equity hace cinco años hubiera sido una gran pregunta decirme ¿por qué el mercado de private equity en México no existe? Hoy en día existe hoy en día hay suficiente capital suficiente capital local y global suficientes emprendedores que crean esta base de, la, esta base de empresas de la siguiente generación que van a buscar las salidas públicas el segundo componente es la parte de los inversionistas por un lado, creo que las Afores, me encanta verlas entrando al mundo de capital privado de una manera más entusiasta, al mundo de Venture Capital, incluso invirtiendo directa en muchas de estas empresas, porque las Afores van a continuar siendo un gran inversionista ancla en el mercado de capitales, pero necesitamos también al sector de retail, en donde me encanta lo que está haciendo GBM y otros para desarrollarlo, pero es bien necesario. Y necesitamos hedge funds, necesitamos inversionistas extranjeros. Y ahí creo que gente como María Arisa a través de Viva está haciendo un gran trabajo para que regulatoriamente sea más fácil. Creo que todos los componentes se están acomodando. Ahora lo más importante, necesitamos una primera gran historia. No hay nada que atraiga más eh, historias que un caso de éxito. Y eso es responsabilidad del ecosistema, asegurarnos que ese primer IPO sea exitoso para todos, sea una empresa que entregue buenos resultados y buenos retornos a los inversionistas que confiaron en ellos cuando era privada, pero que luego siendo pública suba 10, 15% en los primeros 30 días haga lo que diga que iba iba a hacer, cumple expectativas, sea un buen retorno para los inversionistas públicos, una acción líquida, hagamos un IPO de verdad exitoso y estoy seguro que si lo hacemos y si es cuestión de tiempo, muchas otras van a venir porque hay interés global por México y hay suficientes empresas eh, que pueden salir al mercado y que tienen esta filosofía de crecimiento y rentabilidad que creo que es lo que hoy en día busca mucho el inversionista. Ahora, si nos fuéramos
2: a uh, 10 años en el futuro ¿no? Sí. Y, y, y en fin, hablábamos ahorita de Nearshoring y hemos tenido unos episodios en donde nos platicaban que Nearshoring puede agregar entre 300 y 400 billones de, de este flujo para México que es pues cerca del 35% del PIB, ¿no? con esa referencia de un trillón. Estás hablando de todos estos temas también tecnológicos que se están empezando a desarrollar, todos estos nuevos líderes, emprendedores, etcétera. ¿Cómo ves tú a México posicionado y, y cuál sería la realidad también de México en 10 años desde tu
1: perspectiva? Dos aspiraciones que, que, que tenemos con nuestro granito de arena. Uno, muchos de los grandes problemas de México siendo resueltos por la tecnología. Obviamente nunca van a estar resueltos al 100%, pero creo que la tecnología puede ser un gran catalizador para mejorar la inclusión financiera, para reducir la inseguridad, para mejorar la conectividad entre los mexicanos, para potencializar nuestro sector de exportación. Eh, entonces, esos problemas que llevamos tratando de resolver mucho tiempo como industria, creo que son tierra fértil para los emprendedores y me encantaría ver tres, cuatro de estos problemas en donde grandes empresas hayan sido creadas atacando los problemas. Y el segundo sueño que está viendo realidad es la globalización del emprendedor mexicano. Al final del día, si hoy... En Gen Atlantic tenemos acceso a 200 empresas y vemos muchísimo del tiempo empresarios, emprendedores de empresas de mercados desarrollados llenando a mercados emergentes y por fin lo estamos viendo al revés. Y cuando lo analizamos no hay ninguna razón porque el emprendedor del mercado emergente no pueda ser exitoso en el mercado desarrollado. Al revés, yeah. el que un Carlos García, un Adolfo Babas haya sido exitoso en México con todo contracorriente hace mucho más factible que sea exitoso en un mercado donde hay menos barreras eh, por lo general y creo que esa globalización del emprendedor va a pasar como lo vimos en las grandes empresas de los CEMEX, los ALFAS me encanta ver a CAVAX saliendo a mercados emergentes alrededor del mundo me encanta ver a INCODE conquistando Estados Unidos eh, y como eso tenemos más de 10 historias en América Latina hoy en día de emprendedores latinoamericanos que están exportando al mundo y me encantaría en 10 años tener 5 o 10 grandes emprendedores mexicanos que no solo sean referentes en México sino que sean referentes en el mundo pues fenomenal. La
2: verdad es que coincido. Y qué entusiasmo y qué optimismo eh, lo que compartes, Luis. Porque de verdad creo que tenemos todo. La mesa está servida y la tecnología está disponible y los emprendedores están disponibles y los inversionistas están llegando al país. Y esto está eh, preparándose para hacer un caso de éxito a futuro. Ahora quiero saltar un poco de regreso hacia la parte personal. Claro. Porque... Hay mucha gente a tu alrededor que te admira mucho, desde gente como Sofía Garrido, que trabaja sí. contigo, lleva colaborando contigo mucho tiempo, hasta personas cercanas y familiares tuyos, de los que conversábamos hace rato, como tu primo Luis. Y todos ellos hablan maravillas de ti, ¿no? Y, y se expresan muy bien de ti, pero sobre todo hablan de tu tenacidad, ¿no? De tu capacidad de mentalizarte y lograr algo, lo que sea que te propongas. Y lo que te querría preguntar es, ¿qué hábitos has desarrollado en tu vida personal para poder lograr lo que te propones porque de verdad es que se dice fácil
1: pero vaya que cuesta trabajo <risa> es una es una gran pregunta creo que hay mucha mucha gente habla sobre los hábitos del día a día levantarte temprano el, el método de alimentación etcétera creo que, que eso está bien cubierto para mí algo que ha sido clave que ha aprendido a la, a, a la fuerza es primero decir que no a mucho tu tiempo es lo más sagrado que tienes life is too short al final del día y cuando empiezas a decir que sí a demasiadas inversiones, a demasiadas temas personales, tu esfuerzo se diluye. Entonces creo que lo primero ha sido enfocarme o intentar hacerlo en las cosas en donde realmente me importa, donde realmente quiero dedicar mi tiempo y en donde hay un propósito detrás. Creo que es bien difícil tener esa tenacidad que mencionas si lo que estás buscando es solamente dinero. El dinero viene por sí solo, pero soy creyente que tiene que haber un propósito detrás y, y, y ese propósito es lo que te hace pasar la hora extra ayudando en lo que puedas al emprendedor que está buscando un cambio social fuerte en México eh, o, o muchos otros casos. No, pues me parece fenomenal porque
2: aparte los mexicanos tenemos una debilidad para decir que es sí que es este, espectacular. Y eso eso probablemente es parte del problema, ¿no? Yo creo que son de los temas que tenemos que cambiar. Y yo creo que estos también grandes emprendedores son de los temas que están intentando modificar, ¿No? Dentro del comportamiento Dentro de la cultura, porque sin duda Es bellísima la cultura en México, pero yo creo que Ha inhibido muchísimo también el potencial que, que tiene el país, ¿no? Y en ese sentido, lo que me gustaría preguntarte Es, ¿cuál es ese propósito, no? Que tú has encontrado en tu vida, y digo De manera general, tal vez en, en GA, ¿no? Digo, más allá del, de las inversiones que han, que han realizado, que han tenido rendimientos Espectaculares, ¿cuál es ese propósito Que tú, en lo personal, sigues Y que también lo hacen en, en la empresa?
1: Claro, es, bu es buena pregunta Creo que está muy atado al legado en el que tu trabajo esté causando un bien de, la, de largo plazo. Eh, la parte financiera, estoy convencido que al final del día obviamente es muy importante hasta cierto punto. Creo que una vez que llegas a un cierto nivel, que ese número es diferente para cada persona, el retorno incremental del dólar adicional que puedas tener va cayendo de una manera muy importante y realmente depende de tener ese propósito. El, 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 el que continúes con la motivación y con las ganas de seguir adelante para mí muchísimas han sido los emprendedores los emprendedores son los protagonistas de la historia no somos los inversionistas nosotros estamos agregándole un pedacito de, de asesoría, algo de capital somos un copiloto pero los protagonistas, los que están en las trincheras los que viven el día a día son estos emprendedores y cuando hablas con estos emprendedores cada uno de ellos de los emprendedores exitosos tienen un propósito gigantesco, están invirtiendo en la creación de una empresa de largo plazo pero todas de ellas con un bien social bien definido y es algo que también hemos hecho muy proactivamente en Latinoamérica y no, no, está, de, no, no está escrito en nuestros guidance de inversión pero sí hemos pensado y hemos correlacionado nuestros retornos de inversión con empresas that are doing great while, while doing good y hay una correlación bien importante creo que hoy puedes invertir en empresas que además de generar un retorno financiero, estén haciendo un bien al país, un bien al consumidor y, y el invertir detrás de esos emprendedores que tienen eso, creo que es mucho de mi propósito, y al final pues lo puedo subdividir hoy en día en ocho subpropósitos propósitos de Ricardo Atman de Andrés Gómez, de Carlos García, pero cada uno lo tiene bien definido y el poder seguir encontrando a estos emprendedores y convertir en una parte chiquita de su historia, creo que es increíble
2: pues increíble, increíble. La verdad es que me dejas hasta sin palabras, muy entusiasmado de lo que viene y de lo que están construyendo y de esta palanca que han sido ustedes para Latinoamérica y sobre todo lo que creo que van a hacer hacia adelante. Ahora, querría pasar a, la, a un par de preguntas rápidas claro. para ir cerrando. Y ya nos contaste de un libro, ¿no? De uno de los este, fundadores, por decirlo así, de, de G.A. Pero uno que te... Platícanos cuál es tu libro
1: favorito, alguno que te haya a ti eh, cambiado mucho la perspectiva. Claro. Una de las grandes tradiciones que teníamos con mis papás era ir en familia a los mundiales. Fuimos eh, desde Estados Unidos en 94, nos encantó ir a ver a México, es una experiencia increíble. Y íbamos a ir al mundial de Sudáfrica y decidí, pues para prepararme para el mundial de Sudáfrica, leer sobre Sudáfrica y ahí caí de casualidad en la autobiografía de Nelson Mandela y me impactó muchísimo. Eh, obviamente su historia es muy bien conocida, pero fue una persona que estuvo 30 años en la cárcel. ...totalmente aplastado por un, por un sector opositor con mucho racismo. Él pensó que se iba a morir en, en, en la cárcel y tiene la oportunidad de salir y ser presidente de, de Sudáfrica. Y ahí él tiene una elección en donde todo el mundo lo empujaba por ser este presidente que iba a afrontar... ...iba a buscar justicia eh, a favor de los que habían sido oprimidos por muchos años. Y él toma la decisión de ser conciliador, de perdonar y de incorporar a todos en ese proyecto de nación... Y creo que esa decisión es lo que le permite lograr lo que alcanzó en lo personal y en Sudáfrica. Y creo que es una gran lección, obviamente, de humanismo, pero también de liderazgo, que siempre regresa conmigo. Obviamente hay muchos libros de negocios y demás, pero esta lección eh, se me quedó grabada desde que leí ese libro hace ya 13 años. No, pues ahí está de nuevo el propósito, ¿no? Y el
2: liderazgo, yo creo que muchos de los rasgos que hoy también estás implementando en tu vida personal y tu vida profesional y también me gustaría que pudieras compartir en algún lugar donde los pudieran buscar no sé si en la página de internet de General Atlantic, ya fueran o emprendedores que estuvieran buscando este capital o también inclusive
1: inversionistas, o no sé si te puedan buscar en LinkedIn o algún lugar donde los puedan buscar. Claro, la página de GA LinkedIn, mi mail es lcervantes arroba Encantado de escuchar de emprendedores, inversionistas, cualquier gente que quiera conocer más de nosotros. No, pues fenomenal.
2: Seguramente te van a este, llegar ahí sí. este, varios sí. mails, pero bueno, pues qué mejor, ¿no? También escuchar y tener una, una perspectiva interesante de eso. Y ya por último, Luis, una pregunta que le hago a todos mis
1: invitados, que es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Es una gran pregunta, sin duda, y tal vez suena cursi, pero es real, eh, haberme casado con Priscila, mi esposa llevo 17 años con ella en la parte profesional no hubiera logrado ni el 30% de lo que hubiera logrado si no hubiera estado con ella, ella fue la que me apoyó cuando estaba en UBS y trabajaba en banca de inversión 17 horas al día la veía un jueves de 11.45 de la noche a 12 y cuarto en su casa, Qué buena gente mi suegra <risa> ahora <risa> pensándolo también que me dejaba sí. pasar eh, <risa> se vino a Boston conmigo sin pensarlo cuando me mandaron a Brasil, se fue a Brasil, consiguió trabajo en Brasil y sigue siendo mi principal sounding board para cualquier idea. Y puedo llegar con la idea más compleja de negocio y ella me la resume en dos o tres palabras que me cambian totalmente la perspectiva. En la parte profesional hace una gran inversión y qué decir de la parte eh, personal, donde es mi compañera de vida y donde es la, una mamá que admiro muchísimo de nuestros tres hijos, probablemente el proyecto más importante de la vida, es ser papá de estos tres hijos y es mi socia en ese proyecto, entonces creo que sin duda es, es, es la mejor inversión. Sí, hablando, hablando de socios ¿no? y de copilotos y la
2: importancia sí, del valor sí. agregado, creo que es una gran manera de cerrar el podcast sin duda, creo que las parejas, las esposas, este, esposos no para el, el, los distintos casos sí. y, para, y, y para formar familias, no es sin duda la mejor inversión y, y estoy seguro que eso ha hecho que se hagan realidad muchos de estos proyectos desde tu familia hasta por supuesto todo lo que has hecho en GA. Luis no me queda más que agradecerte, eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida me da mucho gusto tenerte aquí en el programa y espero lo podamos repetir. Gracias Javier, encantado y muchas felicidades de verdad Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo. En mi página de internet, javiermorodo.com. Y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del dinero es una producción de Sonoro.